0: வணக்கம் ஆதரவுக்கு நன்றி கதை கேட்கும் நேரம் பிடித்திருந்தால் ரேட்டிங் மற்றும் ரெவ்யூ கொடுக்க மறக்காதீர்கள் உங்கள் ரெவ்யூ நல்ல கதைகளை உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து வாசிப்பதற்கும் எழுதுவதற்கும் எனக்கு ஊக்கமளிக்கும் நீங்கள் ஆப்பிள் பாட்காஸ்டில் கேட்டால் தை கேட்கும் நேரம் பாட்காஸ்டில் உள்நுழைந்து மற்றும் ஃபேஸ்புக்கில் உங்கள் கமெண்ட்ஸை நீங்கள் கொடுக்கலாம் கௌரி பாட்டி பொறுமையாய் வெகுநேரம் பஸ்ஸிற்குள் நின்றிருந்தாள் எல்லோரும் இறங்கிய பின் தனது காக்கி நிற பையின் கணத்தை இடுப்பில் ஏற்றிக்கொண்டு கடைசியாக வந்தாள் பாட்டி பாட்டி பைய தூக்கி அரட்டா ஒரு என்ன கொடு பாட்டி வண்டி வேணுங்களாமா புதுப்பாளையம் வக்கீல் குமஸ்தாயர் வீடுதானுங்களே வாங்க போவோம் என்று பல்வேறு வரவேற்பு குரல்களுடன் அவளை இறங்க விடாமல் தடுத்து நின்ற வண்டிக்காரர்களையும் கூலிக்கார சிறுவர்களையும் பார்த்து கனிவோடு சிரித்துவிட்டு பாட்டி சொன்னாள் எனக்கு ஒன்னும் வேண்டாம் பா செத்த வழிய விட்டேல்னா நடந்து போயிடுவேன் ஏண்டாப்பா வீட்டை கூட தெரிஞ்சு வச்சிருக்காய் நான்தான் மாசம் ஒரு தடவை வரேனே என்னைக்கு வண்டியில போனே என்று ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு பதிலை சொல்லி அவர்களை விளக்கி வழியமைத்து கொண்டு தனலாய் தகிக்கும் வெயிலில் முக்காட்டை இழுத்து விட்டு கொண்டு இடுப்பில் ஏற்றிய சுமையுடன் வருத்து கொட்டிய புழுதி மண்ணை அழுந்து அழுந்து மிதித்தவாறு ஒரு பக்கமாய் சாய்ந்து சாய்ந்து நடந்தாள் பாட்டி பாட்டிக்கு வயது எழுபது என்றாலும் சரீரம் திடமாயிருந்தது மூப்பினால் ஏற்பட்ட ஸ்தூலமும் அதனால் விளையும் இழைப்பும் வீட்டுக்குப் போன பின்தானே தெரியும் அவள் கணிப்பில் நேற்று பிறந்த குழந்தைகளெல்லாம் அதோ ரிக்ஷாவிலும் ஜட்காவிலும் சைக்கிளிலும் பறந்து பறந்து ஓடுகிறார்கள் மழையும் வெயிலும் மனிதனை விரட்டுகின்ற கோலத்தை எண்ணி பாட்டி சிரித்துக் அவளுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பொருட்டா வெள்ளமாய் பெருகி வந்திருந்த வாழ்வின் சுழிப்பிலும் பின் திடீரென வறண்டு பாலையாய் மாறிப்போன வாழ்க்கை நெருப்பிலும் பொறுமையாய் நடந்து பழகியவளை இந்த வெயிலும் மழையும் என்ன செய்யும் என்ன செய்தால்தான் என்ன தகிக்கின்ற புழுதியில் பாதங்களை அழுந்தி அழுந்தி புதைய அசைந்து அசைந்து நடந்து கொண்டிருந்தாள் பாட்டி வழியில் சாலையோரத்தில் நான்கைந்து மனிதர்கள் நின்று சுகம்கான வாக்காய் முளைத்த போல் நிழல் பரப்பிக் கொண்டிருந்தது ஒரு சிறிய வேப்பமரம் அந்த நிழலில் ஒற்றையாய் சற்றே நின்றாள் பாட்டி எரிந்து தகிக்கும் அவ்வெம்மையின் நடுவே சுகம் தர படர்ந்த அந்த நிழல் போலும் எந்திரங்களைத் தவிர எதையுமே நம்பாத இவ்விருவதாம் நூற்றாண்டில் சென்ற நூற்றாண்டின் சின்னமாய் தன் சொந்த கால்களையே நம்பி நிற்கும் காண்பதற்கரிதான அந்த கிழவையின் பிரசன்னம் போன்றும் மெல்லென வீசிய குளிர்காற்றில் வேப்பங்குழைகள் சிலிர்த்தன என்னப்பனே மகாதேவா என்று கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு அந்த குளுமையை அனுபவித்தாள் பாட்டி பாட்டியின் முக்காடிட்ட வட்டமான முகத்தில் ஒரு குழந்தை களை குடிக்கொண்டிருந்தது இந்த வயதிலும் அவள் சிரிக்கும்போது வரிசைப் பற்கள் வடிவாய் அமைந்திருந்தது ஒரு ஆச்சரியமே அவள் மோவாயின் வலதுபுறத்தில் ஒரு மிளகை விடவும் சற்று பருத்து அழகிய கருப்பு மச்சம் அதன் மீது மட்டும் கருகருவன இரண்டு முடி இவ்வளவையும் ஒரு சேர பார்த்தவர்கள் இவள் இளவயதில் எப்படி இருந்திருப்பாள் என்று எண்ணாமல் இருக்க முடியாது பாட்டியின் பொன் நிறமான மேனியில் அதிக நிற பேதம் காட்டாத நாற்பட்டுப்புடவை காற்றில் படப்படத்து புடவையிலிட்ட முக்காட்டின் விளிம்பெல்லாம் குத்து குத்தாய் லேசாக தலை காட்டும் மழித்த நாளாகிவிட்டதால் வளர்ந்திருக்கும் வெள்ளி முடி கழுத்தில் ஸ்படிகமாலை நெற்றியில் வியர்வையால் கலைந்த விபூதி பூச்சு புடவைத் தலைப்பால் முகத்தையும் கைகளையும் மார்பு குவட்டின் மடிப்புகளையும் அழுந்து துடைத்துவிட்டு கொண்டாள் அப்போது வலது விழாபுரத்தில் இருந்து சிறிய பவழம் போன்ற சிவப்பு மற்றும் வெளி மீண்டும் நிழிலில் இருந்து வெயிலுக்கு வந்து புழுதி மண்ணில் இருந்து பழுக்க காய்ந்த கெடிலநதி பாலத்தின் கான்கிரீட் தளவரிசையில் பாதங்களை அமைதியாக படிய வைத்து அசைந்து அசைந்து அவள் வரும்போது பாலத்தின் மீது கிராதியின் ஓரமாக பாட்டியம்மாள் மீது பட்டுவிடக் கூடாதே என்ற பய உணர்வோடு ஒதுங்கி நின்று கையிலுள்ள சிறு தகரப் கும்பிட்டான் ஒரு பழைய பழகிய நாவிதன் பாட்டியம்மா எங்க நெய்வேலில் இருந்தா என்று அன்புடன் விசாரித்தான் வேலாயுதமா ஆமா உன் பொண்டாட்டி குழி குளிச்சிட்டாலா என்று ஆத்மார்த்தமாய் விசாரித்தாள் கிழவி ஆச்சுங்க ஆம்பள பையன்தல்லா இருக்கட்டும் பகவான் செயல் இது மூணாவது பையனா ஆமாமங்க என்று பூரித்து சிரித்தான் வேலாயுதம் நீ அதிர்ஷ்டக்காரன்தான் எந்த பாடாவது பட்டு படிக்க வச்சுடு கேட்டியா என்றதும் வேலாயுதம் குடிமியை குடுமையை சொரிந்தவாறு சிரித்தான் அட அசடே என்ன சிரிக்கிறாய் காலம் வெகுவாய் மாறிண்டு வருதுடா உன் அப்பங்காலமும் உன் காலமும் தான் இப்படி பொட்டி தூக்கியே போயிடுத்து இனிமே இதொன்னும் நடக்காது புருஷால் எல்லாம் ஷாப்புக்கு போறா பம்நாட்டுகளையும் என்ன மாதிரி இனிமே கிடையாதுங்கிறது தான் இப்பவே தெரியறதே ஹம் எல்லாம் சரிதான் காலம் மாறும்போது மனுஷாலும் மாறணும் என்ன நான் சொல்றது என்று கூறி ஏதோ ஆசியம் பேசிவிட்ட மாதிரி பாட்டி சிரித்தாள் பதிலுக்கு அவனும் சிரித்தான் இந்தா வெயிலுக்கு ரெண்ட கடிச்சுண்டு போடுப்பில் இருந்து பையில் பிதுங்கி நின்ற இரண்டு வெள்ளரி பிஞ்சுகளை எடுத்து அவனது ஏந்திய கைகளில் போட்டாள் வஸ்ல வரச்சே ஆனாவுக்கு நாலுன்னு வித்தான் குழந்தைகளுக்கு ஆகுமேன்னு ஒரு நாளானாவுக்கு வாங்கினேன் என்று அவள் சொன்னதும் வேலாயுதம் ஒரு கும்பிடு போட்டுவிட்டு தன்னை அவள் கடக்கும் வரை நின்று பின்னர் தன் வழியே நடந்தான் சிதம்பரத்தில் பிறந்து வளர்ந்த கௌரியம்மாள் தனது பத்து வயதில் இந்த கடலூரில் நன்கு செயலில் இருந்த ஒரு குடும்பத்தில் வாழ்க்கைப்பட்டாள் பதினாறு வயதில் கையில் ஒரு குழந்தையுடன் கைமை கோலம் பூண்ட பின் இத்தனை காலமாய் தன் மகனையும் தன் புருஷன் பங்கில் கிடைத்த வீட்டையும் விட்டு எந்த ஊருக்கும் சென்றதில்லை எனினும் தன் மகன் வயிற்றில் பிறந்த மூத்த மகள் கீதா மணக்கோளம் பூண்டு பத்தே மாதங்களில் தரித்திருந்த சுமங்கலி நாடக நாடகப்பூச்சை கலைப்பது போல் களைத்துவிட்டு குடும்பத்தை அழுத்தும் பெருஞ்சோகமாய் கதறிக்கொண்டு தன் மடியில் வந்து வீழ்ந்து குமரி அழுத நாள் முதல் தனது வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த கடைசி சோகமாய் அவளை தாங்கிக் கொண்டாள் கௌரி தன் அரவணைப்பில் தன் அன்பில் தனது கண்ணீரில் தனது ஒட்டுதலில் அவளை இருத்திக் தன் கடமையாக ஏற்றுக்கொண்டாள் அதுவரை கீதாவின் மீது மகன் பெற்ற குழந்தை என்ற பாசம் மட்டுமே கொண்டிருந்த பாட்டி கணவன் இழந்த நாள் முதல் தன் உயிரையே மகன் மீது வைத்திருந்த அந்த தாய் அதை மாற்றிக்கொண்டது கீதாவுக்கு வெறும் ஆறுதல் தரும் பொருட்டன்று கௌரி பாட்டி தனது இறந்த காலத்தின் நிகழ்கால பிரதிநிதி என தன்னையே அவளில் கண்டாள் பாட்டியின் மகன் கணேசையர் தந்தையின் மரணத்தை அதனால் விளைந்த அத்தியந்த சோகத்தை உணராதவர் அவரது மனைவி பார்வதி அடிக்கடி ரகசியமாய் கடிந்து கொள்வதற்கு ஏற்ப அவர் ஒரு அம்மா பிள்ளைதான் விதவையாகிவிட்ட கீதாவைப் பற்றி பலவாறு குழம்பி குழம்பி பின்னொரு நாள் ஐஸ்கூல் படிப்போடு நின்றிருந்த அவளை உபாத்திமை பயிற்சிக்கு அனுப்ப யோசித்து தயங்கி தயங்கி தன் தாயிடம் அபிப்பிராயம் கேட்டபோது அவரது முடிவை வெகுவாகப் பாராட்டி அவள் ஏற்றுக்கொண்டதும் கௌரி பாட்டியை அவரால் அளக்கவே முடியவில்லை பாட்டியம்மாள் மாறிய காலத்தில் பிறந்த கீதாவின் பாக்கியத்தை எண்ணி மனதுக்குள் பூரித்தாள் பயிற்சி முடித்த பல காலம் உள்ளூரிலே பணியாற்றி வந்த கீதாவுக்கு போன வருஷம் புதிதாக பிறந்து வேகமாக வளர்ந்து வரும் தொழில் நகரமாகிய நெய்வேலியில் உத்தியோகமாற்றல் வந்தபோதும் கணேசையர் குழம்பினார் அதற்கென்ன நான் போகிறேன் துணைக்கு என்று பாட்டியம்மாள் இந்தத் தல்லாத காலத்தில் மகனையும் குடும்பத்தையும் துறந்து தனிமைப்படத்தானே வலிய முன் வந்ததற்குக் காரணம் எங்கே முப்பது வயதை கூட எட்டாத தன் கீதா வைத்தவ்ய இருக்கிடங்கில் அடைப்பட்டு போவாளோ என்ற அச்சம்தான் இந்த ஒரு வருஷ காலத்தில் நீண்ட விடுமுறைகளின் போது இருவரும் வந்து தங்கி செல்வது தவிர சனி ஞாயிற்களில் நினைத்தபோது புறப்பட்டு வந்து விடுவாள் பாட்டி முக்கியமான காரணங்களில் ஒன்று அவளது வாடிக்கையான நாவிதன் வேலாயுதத்தையும் அதற்கு முன் அவன் அப்பனையும் தவிர வேறு எவரிடமும் பாட்டி அம்மாள் தலைமொழித்துக் கொள்ள பழக்கப்படாததுமாகும் இப்போது வழியில் எதிர்பட்ட வேலாயுதம் நாளை காலை அவள் வீட்டில் வந்து நிற்பான் என்று பாட்டிக்கு தெரியும் வரவேண்டும் என்பது அவனுக்கும் தெரியும் அது வாடிக்கை ஒரு மைலுக்கு குறைவான அந்த தூரத்தை அரை மணி நேரமாய் வழிநடந்து அவள் வீட்டருகே வந்தபோது கணேசையர் முகத்தில் தினசரி பத்திரிகையை போட்டுக்கொண்டு முன்கூடத்தில் ஈசிசாரில் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் பக்கத்தில் திறந்து வைத்த தகரட்டின்னும் முரத்தில் கொட்டிய உளுத்தம் பருப்புமாய் மூக்குத்தட்டில் கண்ணாடியை இறக்கிவிட்டுக் விட்டுக்கொண்டு கல் பொறுக்கிக் கொண்டிருந்தால் மருமகள் பார்வதி அம்மாள் கம்பி அழிவைத்து அடைத்து முன்புற குரட்டின் ஒரு மூளையில் வெயிலுக்கு மறைவாய் தொங்கிய தட்டியோரமாய் செருப்புகள் இறைந்து கிடக்க வாய்க்குள் ஏதேதோ பொருளற்ற சம்பாஷணைகளை தான் மட்டும் ராகமிழுத்து முணங்கியவாறு குடும்ப விளையாட்டு நடத்திக்கொண்டிருந்தால் கடைசி பேத்தியான ஆறு வயது ஜானா பாட்டி வந்து நின்றதை யாருமே கவனிக்காத போது கம்பி கதவின் நாதங்கியை லேசாக ஓசைப்படுத்த வேண்டியிருந்தது அந்த சிறு விளையாட்டு சுவாரஸ்யத்தோடு திரும்பி பார்த்த ஜானா அன்பில் விளைந்த ஆர்வத்தோடு பாட்டி என்ற முனகளுடன் விழிகளை அகலத்திறந்து முகம் விகசித்தாள் கதவ தெரடி என்று பாட்டி சொல்வது காதில் விழுமுன் அம்மா அம்மா பாட்டி வந்துட்டாமா பாட்டி வந்துட்டா என்று கூவியவாறே உள்ளே ஓடினாள் ஜானா கதவை திறக்காமல் தன் வரவை அறிவித்தவாறு உள்ளே ஓடும் குழந்தையைக் கண்டு பாட்டி சிரித்தாள் கணேசையர் முகத்தின் மேல் கிடந்த பத்திரிகையை இழுத்து கண் பார்த்தார் குழந்தையின் உற்சாக கூப்பாட்டால் திடீரென்று எழுந்து சிவந்த விழிகள் மிரண்டு மிரண்டு வெறிக்க ஒரு வினாடி ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தார் அவர் ஏண்டி சனியனை இப்படி ஓடி வர என்று குழந்தையை வயது விட்டு வாங்கோ வெயில நடந்தா வந்தேன் ஒரு வண்டி வச்சுக்கப்படாதா என்று அங்கலாய்த்தவாறு மரியாதையோடு எழுந்தோடி வந்து கதவை திறந்தாள் பார்வதி இதோ இருக்கிற இடத்துக்கு என்ன வண்டியும் வாகனமும் வேண்டி கிடக்கு அவனானா பத்தனா எட்டனா குடும்பா என்று சளித்து கொண்டே படியேறி உள்ளே வந்த தாயை கண்டதும் நல்ல வெயில வந்திருக்கேம்மா பார்வதி அம்மாவுக்கு மோர் கொண்டு வந்து கொடு என்று உபசரித்தவாறே ஈசிசேரில் இருந்து எழுந்தார் கணேசையர் பாவம் அசந்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த இன்னும் சத்தப்படுத்துன்றேன் என்று அவரை கையமர்த்தியவாறே ஈசிசேரின் அருகே கிடந்த ஸ்டூல் மீது பையை வைத்துவிட்டு முற்றத்தில் இறங்கி தொட்டி தண்ணீரை அள்ளி கைக்கால் முகம் அலம்பி தலையிலும் ஒரு கை வாரி தெளித்துக் கொண்டாள் பாட்டி பிறகு முந்தானையால் முகத்தை துடைத்துக் கூடத்த ஸ்டாண்டில் இருந்த சம்பூடத்தை எடுத்து என் அப்பனே மகாதேவா என்று திருநீற்றை அணிந்து கொண்டு திரும்பி வரும் வரை கணேசையர் ஈசிசேரின் அருகே நின்று கொண்டிருந்தார் அந்த ஈசிசேர் பாட்டிக்கு மட்டுமே உரிய சிம்மாசனம் அவள் வீட்டில் இல்லாத போதுதான் மற்றையாரும் அதில் உட்கார்வது வழக்கம் அவள் ஈசிசேரில் வந்து அமர்ந்தபின் பக்கத்தில் ஒரு நாற்காலியை இழுத்துப் போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு விசிறினார் கணேசையர் அதற்காகவே காத்துக்கொண்டிருந்தவள் போல் பாட்டி உட்கார்ந்ததும் அவள் மடியில் வந்து ஏறினாள் ஜானா பாட்டி வெயில வந்திருக்கா செத்த நகர்ந்துக்கோ வந்ததும் மேலே ஏறிண்டு என்று விசிறிக் கொண்டிருந்த விசிறியால் ஜானாவை தட்டினார் கணேசையர் இருக்கட்டும் மடா குழந்த நீ உட்காந்துக்கோ என்று குழந்தையை மடி மீது இழுத்து இருத்தி கொண்டாள் பாட்டி இப்ப என்ன பன்வியாம் என்று நாக்கைக் கடித்து வீழ்த்து தந்தைக்கு அழகு காட்டினாள் ஜானா ஜானாவை மடியில் வைத்துக் கொண்டே பக்கத்தில் ஸ்டூலின் மேல் இருந்த பையை எடுத்து அதனுள்ளே இருந்து வெள்ளைப் பிஞ்சுகளை வரிசையாக தரையில் வைத்து ஜானாவின் கையில் ஒன்றைத் தந்தாள் முறுக்கி சுருட்டி வைத்திருந்த மாற்றுப்புடவியை கொடியில் போடுவதற்காக பக்கத்தில் சற்று தள்ளி வைத்தாள் பிறகு பையை தலைக்கீழாக பிடித்து அதனுள்ளிருந்து மூன்று படி பச்சை வேர்க்கடலைக் கொட்டிய போது ஒரு கவர் விழுந்தது ஆமா மீனாவும் அம்பியும் எங்கே காணும் என்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவாறு இத உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னா கீதா என்று கவரை நீட்டினாள் பாட்டி இருபது வயது நிறைந்த பெண்ணை அம்பியின் துணையோடு மாட்டினிஷோ பார்க்க என்னதான் பக்கத்தில் இருந்தாலும் எப்படி சினிமாவுக்கு அனுப்பலாம் என்று தாய் கோபித்துக் கொள்வாளோ என்ற அச்சத்தோடு கவரை வாங்கியவாரே ஏதோ அவள் படிச்ச நல்ல நாவலாம் படமா வந்திருக்கேன்னு காலையிலிருந்து உசர வாங்கிட்டு ரெண்டு சனியன்களும் மாட்டி நிஷோதானை போகட்டும்னு அனுப்பி வச்சேன் என்றார் கணேசையர் ஓ தொடர்கதையா வந்துதே அந்த கதைதானா அது பேர பார்த்தேன் என்று ஒரு பத்திரிகையின் பெயர் ஓர் எழுத்தாளரின் பெயர் முதலியவற்றை குறிப்பாக கேட்டாள் பாட்டி இதுக்காக போயேன் குழந்தைகளை சனியன்னு திறாய் நோக்கும் எனக்கும் சினிமான்னா என்னனே தெரியாது இந்த காலத்து பிள்ளைகளுக்கு சினிமாவை தவிர வேற ஒண்ணும் தெரியாது நம்ம குழந்தைகள் எவ்வளவோ பரவாயில்லைன்னு நினைச்சுக்கோ என்று மகனுக்கு புத்தி சொல்லிவிட்டு கவர்ல என்ன சொல்லு அவளை கேட்டப்போ அப்பா சொல்லுவான்னு பூடகமா கொடுத்து அனுப்புச்சா என்று விளக்கினாள் பாட்டி கவரை உடைத்து கண்ணாடியை எடுத்து மாட்டிக்கொண்டு அதனுள் இருந்த ஒரே காகிதத்தில் சுருக்கமாக எடுத்து இருந்த வாசகங்களை படிக்க ஆரம்பித்ததும் கணேசையரின் கைகள் நடுங்கின முகமெல்லாம் குப்பென வியர்த்து உதடுகள் துடித்தன படித்த முடித்ததும் தலை நிமிர்ந்து எதிர்ச்சுவரில் தொங்கிய கீதாவின் மனக்கோல போட்டோவை வெறித்து பார்த்தார் தாயுனருகே அமர்ந்து இனிமையான சூழ்நிலையில் மகிழ்ச்சியுடனிருந்த கணேசையரின் முகம் திடீரென இருளடைந்தது நாற்காலையின் கைப்பிடியை இருக பற்றிக்கொண்டு தாயின் முகத்தை வெறித்து பார்த்தார் அவர் கையில் இருந்த கடிதம் கீழே நழுவியதை கூட அவர் கவனிக்கவில்லை என்ன விபரீதம் என்று துணுக்குற்ற பாட்டியம்மாள் தரையில் விழுந்த அக்கடிதத்தை வெளிச்சத்தில் பிடித்துக்கொண்டு படிக்க ஆரம்பித்தாள் அவளால் கண்ணாடி இல்லாமலே படிக்க முடியும் என் அன்பிற்குரிய அப்பா அம்மா பாட்டி ஆகியோருக்கு இந்த கடிதத்தை எழுதுகையில் ஆறு மாதங்கள் தீர்க்கமாய் யோசித்து தீர்மானமான ஒரு முடிவுக்கு வந்தபின் தெளிந்த மனதோடுதான் எழுதுகிறேன் இந்த கடிதத்திற்கு பிறகு உங்களுக்கும் எனக்கும் கடிதப்போக்குவரத்தோ முகாலோபனமோ கூட அற்று போகலாம் என்பதும் தெரிந்தே எழுதுகிறேன் என்னோடு பணிபுரியும் இந்திய பண்டிட் திரு என்பவரை வருகின்ற ஞாயிறன்று நான் பதிவு செய்து கொள்ள நிச்சயித்துவிட்டேன் நான் விதவை என்பது அவருக்கு தெரிந்ததுதான் ஆறு மாத காலமாய் நான் எனது உணர்ச்சிகளோடு இந்த பாபகரமான காரியம் என்று ஓர் அர்த்தமற்ற உணர்ச்சியோடு போராடிதான் இம்முடிவுக்கு வந்தேன் உணர்வு பூர்வமான வைத்தவிய விரதத்துக்கு ஆட்பட முடியாமல் வேஷங்கட்டித்திரிந்து பிறகு அவப்பெயருக்கு ஆளாகி குடும்பத்தை அவமானப்படுத்தாமல் இருப்பதே சிறந்த ஒழுக்கம் என்று உணர்ந்திருக்கிறேன் இந்த முப்பது வயதில் இவ்வளவு சோதனைகளைத் தாங்காமல் இன்னும் ஐந்தாண்டுகளுக்குப் பின் இதே முடிவுக்கு வர நேரிடுமோ என்ற அச்சமும் பிறந்தே இப்போதே செய்தல் சரி என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டேன் என் காரியம் என் வரைக்கும் சரியே நான் தவறு செய்வதாகவோ இதற்காக வருந்த வேண்டுமென்றோ உங்களிடம் மன்னிப்பு கோர வேண்டுமென்றோ கூட எனக்கு தோன்றவில்லை எனினும் உங்கள் உறவை அன்பு இழந்து விடுகிறேனே என்ற வருத்தம் சில சமயங்களில் அதிகம் வாட்டுகின்றது இருப்பினும் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை புதிய வெளிச்சத்தை பெற்று ஒரு புத யுகப் பிரஜையாக சஞ்சரிக்கப் போகிறேன் என்ற லட்சிய நிறைவேற்றத்தில் நான் ஆறுதலும் மற்றற்ற ஆனந்தமும் கொள்கிறேன் இந்த காலத்தில் யார் மனம் எப்படி மாறும் என்று சொல்ல முடியாது ஒருவேளை நீங்கள் என் முடிவை ஆதரித்தா இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்கிறது உங்களை உங்கள் அன்பான வாழ்த்தை எதிர்பார்க்கிறேன் இல்லையெனில் உங்களை பொறுத்தவரை கீதா செத்துவிட்டாள் என்று தலைமுழ்கிவிடுங்கள் ஆமாம் ரொம்ப சுயநலத்தோடு செய்த முடிவுதான் எனக்காக பாட்டியை தவிர வேறு யார்தான் தங்கள் நலனைத் துறந்து தியாகம் செய்துவிட்டார்கள் ஏன் செய்ய வேண்டும் உங்கள் மீது என்றும் மாறாத அன்பு கொண்டுள்ள கீதா என்னடா இப்படி ஆயிட்டே என்பதைத் தவிர வேறு ஒன்றும் சொல்லவோ செய்யவோ சக்தி இழந்தவளாய் ஏக்கம் பிடித்து வெறித்து விழுத்தாள் பாட்டி அவ சித்துட்டா தலையம் மூழ்கிட வேண்டியதுதான் என்று நிர்தாட்சண்யமான குரலில் உறுதியாக சொன்னார் கணேசையர் பாட்டி திகைத்தாள் தாயின் யோசனைக்கோ பதிலுக்கோ கட்டளைக்கோ உத்தரவுக்கோ காத்திராமல் அந்த அம்மா பிள்ளை முதன் முதலில் தானே ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தது இதுதான் முதல் தடவை அப்படியடா சொல்ற என்று கண்கள் இரண்டும் நீர்க்குளமாக வயோதிக நெஞ்சு பாசத்தால் துடிக்க நெஞ்சில் கை வைத்து கேட்டாள் பாட்டி வேற எப்படியம்மா சொல்ல சொல்ற நீ பிறந்த வம்சத்துல இந்த குடும்பத்துல ஐயோ என்று இந்த அவளத்தை கற்பனை செய்ய முடியாமல் பதறினார் கணேசையர் நாம் பிறந்த யுகமே வேறடா என்ற வார்த்தை வாயில் வந்து நின்றது அப்பொழுதுதான் பாட்டிக்கு ஒரு அரிய உண்மை இவ்வளவு காலத்திற்கு பின் புரிந்தது என் மகன் எனது சொல்லுக்கும் எனது உத்தரவுக்கும் காத்திருந்தது வெறும் தாயின் பால் மட்டுமல்ல நான் ஒரு யுகத்தின் பிரதிநிதி அது ஆசாரமான யுகம் நான் பிறந்தது சாஸ்திரத்துக்கு அன்றி நடந்த குடும்பத்தில் அதுபோல் தன் குடும்பமும் நடக்க நடத்தி வைக்க தன்னால் ஆகாவிடனும் என்னால் ஆகும் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த யுகத்தை அந்த ஆசார ஜீவிதத்தை பொருட்டே என் என் வார்த்தையை அவன் எதிர்பார்த்திருக்கிறான் என்று தன்னை பற்றியும் தன் மகனின் மூர்க்கமான தீர்மானம் பற்றியும் தனித்து போன அன்பிற்குரிய கீதாவை பற்றியும் மௌனமாய் வாயடைத்து உட்கார்ந்தால் பாட்டி யுக பாகம் ஒன்று கேட்டதற்கு நன்றி கதை கேட்கும் நேரம் வலைதளத்தில் நீங்கள் சுலபமாக கதைகளை தேடி படிக்கலாம் பாகம் இரண்டில் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி ராரா